Aérea, por favor. Vamos a la carta a los hebreos, por favor. Hoy tenemos nuestro tema número 5. Tema número 5, hoy vamos pues a la Carta de los Hebreos, al capítulo 1, por favor. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el versículo 5. Hoy vamos a estudiar solamente el versículo 5. ¿sí? Acompáñeme, por favor. Hebreos 1.1 nos dice... Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre. ¿Y él me será a mi hijo? Hoy vamos a estudiar esta porción del versículo 5 que vemos ahí en nuestra Reina Valera tiene un subtítulo, dice el, el hijo superior a los ángeles, ¿verdad? Hemos estado hablando de este tema ¿sí? eh, hace ocho días veíamos esta, este énfasis en cuanto a la superioridad de nuestro Señor Jesucristo en relación a los ángeles ¿sí? recordamos la gran importancia que tenían los ángeles en la mentalidad de los judíos ¿sí? en, en ellos tenían el entendimiento de que la ley había sido dada al hombre a través de los ángeles ¿verdad? para ellos entonces los ángeles tenían una jerarquía importante ¿sí? Una jerarquía alta. ¿sí? Dios se había comunicado a través de, de los mismos ángeles a, a los hombres. ¿sí? Dios le había hablado a Abraham, a, a Agar, a Lot, ¿verdad? Le habló a Jacob, a Moisés, ¿verdad? A través de ángeles. ¿sí? A través de estos ángeles fue que les transmitió la, su voluntad. ¿sí? Es por eso que para los judíos eran sumamente importantes, ellos lo consideraban muy importantes, ¿sí? Este, el, a, los, a los mismos ángeles y su ministerio, ¿sí? En la Biblia no encontramos claramente una definición de cómo son los ángeles, ¿verdad? No se nos explica, ¿sí? Eh, tal cual cómo son ellos, ¿sí? Pero eso también nos permite ver que no es algo en lo que nosotros nos debamos de... de eh, eh, 
enfrascar, ¿verdad? No necesitamos nosotros buscar mucho, no necesitamos nosotros dedicarnos a entender los, a los ángeles ni su ministerio. Bueno, es algo que, bueno, el Señor no tiene ese propósito, ¿sí? Es verdad también que en el Nuevo Testamento vemos una gran actividad por parte de los ángeles. Y, y esta actividad la vemos en el ministerio de nuestro Señor Jesús, ¿cierto? ¿Usted recuerda sí, cómo eh, en ese ministerio terrenal del Señor Jesús, cómo es que eh, los ángeles tuvieron esa, eh, esa actividad trayendo la, lo que se dice la anunciación, ¿verdad? Los ángeles visitaron a, a las personas que Dios quería transmitirles, ¿sí?, ciertas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al Evangelio de Mateo. ¿Qué le parece? Vamos a Mateo 1.20, por favor. Mateo 1, verso 20. ¿Estamos ahí? Nos dice, <coughs> y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, ¿sí? ¿a quién está hablando? A José, él, y dice, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos esta comunicación, esta eh, parte de Dios hablar a, a un hombre a través de ángeles, ¿verdad? De un ángel. También vemos esta eh, ministración de los ángeles en el ministerio del Señor. En ese ministerio terrenal, por ejemplo, después de su bautismo... ¿Sí? Después del bautismo del Señor Jesús, vamos al Evangelio de, de Mateo también, al capítulo 4, por favor. Mateo 4, verso 11. Después del bautismo del Señor, vino esa tentación del enemigo, pero... El Señor se fortaleció en Dios. Dios el Padre, se dice, le fortaleció y envió a sus servidores. Mateo 4.11, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos al Evangelio de Lucas, por favor. Lucas 22, verso 43. Lucas 22, 43, nos dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ahí en, en el Getsemani, ¿verdad? Bueno. Vemos cómo esta, esta intervención de ángeles fue, fue muy frecuente, ¿sí?, en, en el ministerio del Señor. 
el pensamiento judío, el pensamiento hebreo, identificaba inmediatamente esa 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 obra, esa esa intervención. ¿Sabe? Ellos pensaban que los ángeles eran mediadores entre Dios y los hombres. ¿eh? ¿Qué tal? Imagínense en lo que bueno ahorita entendemos a lo que nos estábamos a lo que se estaba enfrentando el, el escritor, ¿sí? Llegaron a ser tan exaltados ese, ese ministerio de los ángeles, ¿sí? los ángeles llegaron a ser tan exaltados que, bueno, pues ser considerados como los mediadores entre Dios y el hombre, pues imagínense, mire, vamos a, a primera de Timoteo 2, verso 5, que es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Usted recuerda ese pasaje, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Hay algún otro mediador entre Dios y los hombres? Los ángeles, el ángel Miguel, Gabriel, o, o algún otro ser. No hay ningún otro ser, no hay nadie como mediador, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre. Ese mal entendimiento que tenían los hebreos era lo que les obstaculizaba para comprender ciertas cosas, ¿sí? Les estaba haciendo ese, ese obstáculo, ¿sí? Para, para tener ese pleno entendimiento de la revelación de Dios, ¿sí? Aun cuando los vemos a los mismos ángeles ahí eh, sirviendo incluso al Señor Jesús, ¿verdad? El mismo Señor Jesús los tenía no como compañeros, ¿sí? no los tenía ni por encima de él, sino esos ángeles estaban siendo como sus siervos, sus servidores. ¿sí? Esto debe de, 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 en el pensamiento de los hebreos era complicado. ¿sí? Esos ángeles habían sido enviados para servir al Señor, incluso servirnos ¿verdad? a los creyentes. ¿sí? Pues eso es lo que el autor de la carta está enfocado, ¿verdad?, en dejar claro, ¿sí?, ya vimos hace ocho días, inició esta parte, sigue, ¿sí?, y va a seguir, vamos a seguir en este capítulo, porque el autor quiere dejar perfectamente, eh, 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 mire, eh, bien en, enraizado en el corazón, estas verdades, ¿sí?, él pudiera levantarse como un líder de la iglesia, y por su propia palabra, por su propio dicho, aseverar algo, ¿no? Y decir, miren, los ángeles son siervos nuestros, solamente son ministros, servidores, pero no están por encima del Señor Jesús. Y con eso nos pudiéramos quedar a veces nosotros, pues, tranquilos, ¿verdad? Bueno, es que lo dijo fulano de tal, ¿verdad? ¿A poco no? A veces nos, nosotros nos quedamos con eso. Es que lo dijo el gran apóstol, eh, Juan Sin Miedo, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Ese gran apóstol que... Ah, es con toda sabiduría, lleno de sabiduría, lleno de gracia, ese gran hombre, ¿verdad? Dijo tal cosa, y como él lo dijo, pues así es. No, ¿verdad? Nosotros como creyentes no somos gente crédula, ¿no? Como dicen, ¿sí? No, no, so, no somos solamente así eh, 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 gente ingenua. Necesitamos eh, verdades fehacientes. El escritor... De la, de la carta de los hebreos entiende esto y dice voy a darles pruebas vamos a tomar pruebas reales 
por supuesto, vamos a la Escritura, vamos al Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento nos vamos a apoyar para dejar claramente plasmado estas verdades de las que estamos hablando. Jesucristo es superior a los ángeles, ¿verdad? El escritor va a, a dirigir eh, estas, estas líneas, lo que hoy estamos viendo aquí escrito, ¿verdad?, Toma pasajes del Antiguo Testamento, toma pasajes de los Salmos y de otras, de otras partes del Antiguo Testamento para respaldar lo que él ha dicho, ¿sí? dar ese respaldo eh, firme. ¿sí? Y mire cómo lo plantea y lo va a venir planteando en esta carta. Él dice, mire, él, él, él expresa así, dijo Dios, mire, vamos a nuestro verso 5, lo que estamos estudiando hoy. Hebreos 1.5 ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Nos va a plantear de esta manera sus referencias al Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermano? ¿Y ¿Por qué necesitamos nosotros también tener esto bien claro? Sí. La palabra de Dios para nosotros ¿verdad? es, es eh, eh, autoridad, ¿cierto? Lo que dice la palabra para nosotros como cristianos, bueno, es, es Dios mismo hablando, ¿verdad? Bueno, esto es lo que también... El escritor entiende y quiere que todos estemos en ese acuerdo. Las escrituras, y así lo va a manejar él, en ocasiones nosotros vemos que Dios es eh, diciendo ciertas cosas, ¿verdad? Hace la referencia, el profeta habla y dice, Dios dijo, ¿no? O dice Dios. Pero todas las referencias que él va a ocupar nos lo va a plantear así. Dios dice, Dios dice. Porque cuando nosotros abrimos la escritura y... Ahora, el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es Dios hablando, hermano, ¿sí? Debe quedarnos sumamente claro, ¿sí? Esto es, esto es eh, eh, fundamental para nuestro entendimiento, ¿sí? Hoy, de nuestra vida cristiana, el Antiguo Testamento tiene plena validez porque es palabra de Dios y nos estará mostrando lo que hoy nosotros vivimos en Cristo, ¿sí? Dios habla, hermano. Y, por supuesto, en el Antiguo Testamento también es palabra de Dios, hermano. ¿sí? Tiene plena autoridad. Vamos a nuestro, nuestro verso, nuevamente. Hebreos 1.5 nos dice... Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Y bueno, a propósito, nuestra, nuestro tema el día de hoy se va a llamar Mi Hijo Eres Tú. Usted está tomando nota, el título de la enseñanza de hoy es Mi Hijo Eres Tú. Se dice que el escritor toma como fundamento hacer referencia a una cita de los Salmos. Está tomando aquí el Salmo 2. Versículo 7, vamos a, ahí por favor, vamos al libro de los Salmos, acompáñeme al libro de los Salmos, al capítulo 2. Cuando llegue ahí, indíqueme por favor, nuestro texto dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nuevamente, dejar claro la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre 
cualquier otro ser, cualquier otro ente y sobre los ángeles. ¿sí? Salmos 2. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 10, por favor. Nos dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Dice el 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Este Salmo 2 dice que, que habla de del Señor, habla de siempre de Jehová y de su Hijo, ¿sí? ¿Por qué? Nos dice ahí el subtítulo del Salmo 2, el reino del ungido de Jehová, ¿cierto? Cuando se escribió este Salmo, el escritor se supone que tiene él en mente uno de los reyes de Israel. Es un Salmo que se, escribe, se compuso originalmente para la coronación de uno de los reyes de Israel, ¿sí? Pero nosotros, al leer, por ejemplo, la porción que acabamos de leer, si usted quiere leerlo todo, este, este Salmo 2, ¿sí? vamos a ver que el lenguaje que se ocupa es un lenguaje muy, muy intenso y, y que es eh, bueno excede mucho de, lo, de las situaciones naturales ¿sí? que pueden haber en este mundo ¿sí? en cuanto a un rey o un reinado. ¿sí? Es un lenguaje eh, muy, se dice, exaltado, ¿sí? por encima del promedio. Los judíos, se dice que en este Salmo, el judío podía entender que el escritor estaba hablando de el rey, pero el rey que Dios había prometido al pueblo de Israel, ese, ese Dios eh, eh, que era, iba a venir del linaje de David, ¿sí? y que haría una justicia perfecta, que iba a tener un reinado perfecto, hermano, ¿sí? Bueno, entonces nosotros lo alcanzamos a ver igual, ¿no? Vemos eh, un, un, un salmo, un, una, un escrito, mostrándonos, ¿sí? Hablando de un rey, ¿sí? Pero que sus características exceden las cosas naturales, ¿sí? Mire, veamos el verso 8. Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, los confines de la tierra. Esto está hablando específicamente de este rey, ¿sí? Él, ese rey, iba a tener un imperio, el más vasto, ¿sí? No iba a haber límites para su reinado, ¿sí? Para su gobierno, su poder iba a ser universal, ¿sí? Eso es lo que dice aquí este, este versículo 8. ¿sí? 
iba a alcanzarlos con fines de la tierra. ¿sí? No iba a haber ya más fronteras para él. Era un poder absoluto que va a tener este rey. Mire, vamos al verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué tal, no? Habla ahí de, de un eh, poder absoluto, ¿sí? Nada se puede escapar del dominio, del poder de este rey, ¿sí? Bueno, ahora pensamos en lo natural, ¿sí? Por eso le digo, eso es un lenguaje muy exaltado, porque en lo natural no podemos nosotros identificar en ningún periodo del... De, de, del pueblo de Israel a un rey que haya tenido un reinado semejante a este no no podemos encontrar es más ni, ni el reinado de David ni el reinado de Salomón fueron así verdad es más sus, sus reinados fueron pues de, de alguna manera llamarlos modestos sí comparados con los grandes pueblos que existían en ese tiempo sí esos grandes pueblos pues, eran eh, supremos sí pero aquí está hablando que este rey de Israel Iba a tener gran poder, ese gran poder que, que, que nos muestra. ¿Qué podemos nosotros identificar aquí? Definitivamente está hablando de algo más allá, ¿sí? Más allá de lo natural, ¿sí? La frase que hoy nos ocupa, el versículo 7, vamos ahí por favor. Salmos 2.7 Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Algún rey de Israel pudo haber, o se le pudo haber referido como hijo de Dios, ¿sí? en un sentido de respaldo, en la autoridad de Dios, por su obediencia, por su sometimiento, ¿sí? Pero ningún rey de Israel pudo haber dicho, yo soy engendrado por Dios, ¿sí? Yo soy hijo de Dios por ser engendrado por Dios. Por, por supuesto que nadie, ¿verdad? Ninguno de los reyes pudo haber dicho eso, jamás lo, lo podrían haber mencionado, ¿sí? Vemos entonces aquí algo muy especial. El Salmo hace referencia a un hijo, ¿sí? Ese Hijo de Dios no es por designación, no es porque haya sido ungido, no es por adopción. Ese Dios, ese Hijo es por engendramiento, ¿sí? Entonces, este Hijo, este hijo no es cualquier hombre, no es cualquier persona, ¿sí? Dios lo ha elegido, ¿sí? Sí, se dice que lo ha elegido, pero ha elegido de una manera muy especial, ¿sí? Dice por engendramiento. La expresión engendramiento quiere decir ser padre o dar a luz, ¿sí? También quiere decir nacer o dar origen a, ¿sí? Originar algo o producir algo, eso es lo que quiere decir engendramiento, ¿sí? Los judíos entonces entendían que esto estaba haciendo referencia al Mesías, ¿Sí? Por supuesto, ninguno de los reyes de Israel había estado, estaría al nivel, ¿verdad?, de lo que menciona este Salmo 2, verso 7. ¿Cierto? Vamos entonces al Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo también lo consideraban 
por ejemplo, Pablo, al, al hablar en Hechos, capítulo 13, verso 33, por favor. Hechos 13, 33. Hechos 13, vamos a leer desde el 32. ¿Cómo se hace referencia a este hijo, que a este rey, sí? En el, en el Nuevo Testamento. Dice Hechos 13, 32. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito, mire, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Nosotros como cristianos entonces podemos identificar claramente que este Salmo está hablando claramente del Hijo de Dios, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Hay más eh, reconocimientos que se hacen en el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Mateo, por favor. Mateo 3, verso 17. ¿sí? Para hablar de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿sí? Mateo 3, verso 17. Nos dice. Y hubo una voz de los cielos que decía. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia ¿cuándo ocurre esto? en el bautismo de nuestro Señor ¿verdad? el eh, bautizado ahí eh, eh, en, esas, en esas aguas y esta voz se escucha ¿sí? haciendo ese reconocimiento que Él es el Hijo el Hijo amado, el Hijo de Dios vamos igualmente a Mateo al capítulo 17 Mateo 17 verso 5 por favor Mateo 17 5 estamos ahí nos dice mientras él aún hablaba una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es en el momento de su transfiguración, ¿verdad? A Él oíd, ¿verdad? Dice el Señor. Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él escuchen, ¿sí? Y pues estamos de acuerdo, ¿no? Nosotros. Sí. Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Pero hay algo aquí importante, en, este, en esta mención que hace el escritor de, de Hebreos. ¿Sí? sí, entendemos que Él es el Hijo de Dios, pero dice, yo te he engendrado hoy. A ver, eso como que nos tiene que meter, ¿verdad?, en esa, en esa inquietud. Como que yo te he engendrado hoy. Sí, Él es el Hijo de Dios, pero dice, te he engendrado, ¿sí? Te he engendrado hoy. ¿En qué momento? Cuando está mencionando que Jesús fue engendrado, ¿sí? ¿Por qué lo menciona? ¿En qué eh, fue... Eh, 
qué, de, qué, ¿De qué estará hablando? ¿Será en la encarnación? Por ejemplo, pudiéramos pensar, ¿no? Cuando Él es introducido a este mundo, ¿sí? Él viene a tomar forma humana. Podemos pensar ahí que está haciendo referencia a este Salmo a esto. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Pudiéramos llegar a considerar que eh, en su encarnación es que este Salmo está haciendo esa referencia. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, por favor. Mateo nuevamente al capítulo 1, verso 20. Otra vez vamos ahí. Mateo 1, 20. Se lo leo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, ¿qué dice, hermano? Engendrado. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo que ella en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿sí? Lo que ella es está gestándose, ¿sí? Bueno, lo que ella da nacimiento del Espíritu Santo es. Vamos ahora al Evangelio de Lucas. Lucas 1, verso 35, por favor. Nos suena, ¿no? Engendrado. Bueno, pues cuando él fue eh, engendrado como ser humano, ¿verdad? Bueno, Lucas 1, 35 dice, respondiendo el ángel le dijo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Nosotros, hermano, podemos considerar bueno, pues que coinciden ¿verdad? esas expresiones... Jesús está siendo engendrado, sí, por el Espíritu Santo, por Dios mismo, ¿verdad? Pudiéramos eh, entender que, pues aquí está hablando, ¿verdad? si ya vimos en nuestra Carta a los Hebreos, mire, vamos al verso 3, ¿sí? Yo, porque eso nos tiene que quedar así, claro. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿se acuerda de eso? Él efectuó esa purificación de nuestros pecados muriendo en la cruz como un hombre, ¿verdad? Vino y tomó un cuerpo de hombre ¿sí? para morir en nuestro lugar. ¿sí? Bueno, pues quizás está hablando de ese engendramiento como ser humano. ¿sí? También en nuestra carta a los hebreos, en el verso 6, vamos a adelantarnos un poquito... Hebreos 1.6 dice, y otra vez cuando introduce el, al primogénito en el mundo, dice, otra vez, sí. quizás, ¿verdad?, decimos, bueno, pues, está hablando aquí de la primera vez, este verso 5, lo que es engendramiento, que dice el Salmo 2, ¿sí? es cuando él toma forma humana por primera vez, ¿sí? Pudiéramos quedarnos con eso. Pero vamos más, hermano, ¿sí? Nosotros acabamos de estudiar que el hijo tiene una relación 
la relación filial, ya vimos, la relación con el padre, ¿sí? Esa relación con el padre, pues, ¿cuándo inicia, hermano? ¿Desde cuándo es? Desde qué, ¿Qué vigencia tiene? La relación que el hijo tiene con el padre es por la eternidad, ¿sí? Es una relación eterna. El hijo no empezó a ser hijo cuando nació en Belén, cuando nació de María, ¿verdad? No empezó a ser el hijo de Dios ahí, ¿sí? Sino que él ha sido hijo de Dios, ha estado en esa relación con el Padre por siempre, por la eternidad, ¿sí? Entonces, este engendramiento, ¿sí? Si volvemos otra vez a, a, a toda esta, esta idea que hemos estado estudiando, esta expresión de engendramiento quizás sea, mejor, una ilustración solamente que viene de nuestra experiencia humana para poder nosotros tener un mejor entendimiento ¿sí? de lo que es el Hijo de Dios y su relación con el Padre. ¿sí? Es porque, mire, las verdades de Dios son tan altas, tan supremas, tan elevadas, que nos escapan a nuestro, a nuestro intelecto, a nuestra comprensión, a nuestra mente. ¿sí? ¿Qué tenemos que, qué hace Dios para nosotros? Nos, nos trata de explicar de una manera más eh, entendible, ¿sí? en nuestros propios términos. ¿sí? Como Él mismo se explica quién es Dios y nos, nos lo transmite a través de un lenguaje figurado como un lenguaje antropomórfico, ¿verdad? Cuando hemos hablado, vemos las, en las Escrituras quién es Dios, habla de que Él es un hombre, Él es un varón de guerra, ¿verdad? Dios no es un hombre, ¿verdad? Dios no es un, un varón, no es un soldado. Él es espíritu, ¿sí? Pero, para podernos transmitir su carácter, para podernos transmitir quién es Él, usa este lenguaje. Así también, nosotros, hoy, esa gran verdad que no somos capaces de entender, Él nos la traduce con estas eh, pues, expresiones que son más cercanas a nosotros, ¿sí? El engendramiento, el Hijo engendrado por Dios, ¿sí? Nosotros... Eh, eh, tenemos, fíjese, este ese entendimiento de, de un padre y un hijo, decimos, pues, ¿cómo se puede hacer padre en lo natural? Pues, teniendo pues una relación con una mujer, o, o adoptando, ¿verdad? ¿O cómo puede ser un padre, padre? Pues, eh, eh, trayendo a alguien, ¿verdad? Si Dios, pues, pudiera crearse un hijo, ¿verdad? También eso, vamos. Esto, esto es también esa, esa parte de lo que tenemos que dejar claro, ¿sí? Dios trajo a la existencia un hijo. No, hermanos. El padre y el hijo siempre han estado en una relación eterna. Recordamos, ¿verdad? Lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Desde toda la eternidad, el padre ha estado con el hijo y el hijo ha estado delante del padre. ¿Recuerda eso? Juan 1, 2, vamos ahí, por favor. Juan, capítulo 1, verso 2. O si usted se lo sabe, a ver, recítenoslo ahorita, hermano. A ver, yo sé que alguien por ahí, ¿verdad? Juan 1, 2. O bueno, lo leemos para no errarle, ¿no? Es más seguro. ¿Qué dice Juan 1, 2? Este era, ¿cómo dice? En el principio con Dios, ¿verdad? Estaba ahí, delante de Dios, ¿Cierto? Y si por la eternidad ha estado ahí, ¿verdad? El Hijo, delante de Dios, enfrente de Dios, y el Padre, ¿cuándo empezó a estar ahí, no? ¿O cuándo empezó a existir? Pues no empezó a existir en ningún momento, porque Él siempre es, ¿verdad? Dios es, 
Él es eterno, el Hijo igualmente, y esa relación que tienen sencillamente es eterna, hermano. Sí. Hay quienes explican esto, dicen, pues, eh, en cuanto a el lenguaje que se ocupa, ¿sí? la, los tiempos de la escritura, los tiempos de lenguaje que ocupan. Mire, vamos a leer, dice, yo te he engendrado hoy, dice nuestro texto. Yo te he engendrado hoy. Nos habla de dos momentos en la lingüística, nos habla de dos momentos. Yo te he engendrado, nos habla de algo, de un evento que ya ocurrió. La expresión ser engendrado en ese tiempo pasado, ya cumplido, ya perfecto, ¿sí? Pero también viene la expresión hoy, que nos está hablando del presente, ¿verdad? De este momento que estamos viviendo. También, como paréntesis, el día, el momento de decir nosotros hoy, el, eh, esta, esta expresión, ¿verdad? Que, que, que se usa por ahí los poetas o no sé, usted ha escuchado, el hoy eh, es lo más importante porque es lo que estamos viviendo, ¿no? Pero ¿cuánto dura el hoy, hermano? A ver, ¿cuánto dura para usted el hoy? Eh, un instante, ¿verdad? Pues es que es algo que al, al final estamos está sucediendo, pero también está quedando en el pasado. Estas palabras que acabo de mencionarle ya quedaron atrás, aunque digamos que es el hoy, ¿verdad? Es algo que no vamos a poder alcanzar, ¿sí? Dicen los, los filósofos, ¿sí? Es un, una ficción que no vamos a poder nunca mantener así como tomarle una fotografía, ¿sí? Porque el tiempo para nosotros no se detiene, ¿sí? Bueno. Esto es lo que también está presentándonos el escritor, ¿sí? Así el escritor del Salmo, como el escritor de Hebreos, usando estas mismas herramientas. Yo te he engendrado, nos habla de algo en el pasado ya concluido, ¿sí? Perfeccionado, ¿sí? La relación del padre con el hijo es perfecta, hermano. ¿sí? Es una relación perfecta. ¿Sí? acabada, no hay más que añadirle ¿sí? no es una relación que pudiéramos considerar temporal ¿sí? bueno, solamente tuvo vigencia hasta el año 50 o hasta el año cero de nuestra era ya después ya no, no. la relación del padre y del hijo ¿sí? eh, yo te he engendrado ¿sí? quiere decir que es una relación perfecta ahora la expresión hoy nos habla del presente, ¿sí? Pues esa relación perfecta tiene plena vigencia en este momento, hermano. En este tiempo que hoy nosotros estamos viviendo, este momento que nosotros estamos experimentando, ¿sí? Eso es lo que nos quiere transmitir aquí el escritor, el escritor del Salmo y también toma el escritor de Hebreos, ¿sí? Recuerda usted esa, esa frase que, eh, que vimos, la relación que tiene el hijo y el padre, que es una relación, no es una relación estática, es una relación dinámica. El hijo siempre está emanando del padre, ¿sí? Siempre está fluyendo el padre hacia el hijo, ¿sí? Y ellos están en una relación, digo, eh, eh, completa, ¿sí? Esto es a lo que va esta expresión engendrado, hermano, ¿sí? Engendrado hoy. Nos está haciendo aquí el énfasis de la relación, 
natural que hay entre Dios y su Hijo. ¿sí? Es una relación permanente, una relación perfecta y una relación que hoy tiene plena vigencia, hermano. ¿sí? Una relación única, como, como nadie, como, como nada que podamos nosotros eh, tener para compararle. ¿sí? Desde la eternidad, el Hijo procede del Padre. ¿verdad? Y el Hijo siempre está en el Padre, hermano. ¿sí? Esto es lo que nosotros tenemos que eh, eh, tener aquí, ¿verdad? Eh, eh, ese entendimiento de esta referencia que hace al Salmo 2, hermano. ¿sí? El eterno Hijo de Dios ¿sí? tomó forma humana, ahora. ¿sí? sí, tomó una forma humana, hermano. ¿sí? Fue concebido por el Espíritu Santo, ya lo vimos, ¿verdad?, ¿Cómo es que también opera esta... esta eh, yo te he engendrado hoy, hermano? ¿sí? Este Salmo, si quiere, vamos a nuevamente a leerlo. Vamos, Salmo 2, versos 6 y 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy aquí hay algo muy claro este énfasis que hace el salmista en un decreto una declaración ¿sí? el hijo de Dios le dije es eternamente Dios mismo pero toma forma humana. Nace en Belén, nace de una mujer, ¿verdad? Nace de una virgen, ¿sí? Y lleva a cabo un ministerio en esta tierra. Pero, aun cuando en su ministerio, en esta tierra, él hizo muchos milagros, ¿verdad? Y él hizo muchas obras en las cuales mostraba que Dios estaba en él, ¿sí? Y que él era en Dios, Aún así, los seres humanos no tenían una ple un pleno entendimiento de quién era el Hijo de Dios. ¿sí? Veían algo, sí, diferente en Él, pero no lo veían tal cual Él era, el Hijo de Dios. ¿sí? ¿Hasta qué momento fue que los seres humanos pudieron entender quién era el con el que habían caminado, con el que habían estado viviendo? ¿sí? El que hacía tantas cosas que parecía que estaba Dios en Él, ¿verdad?, hasta el momento de su resurrección, hasta el momento de la resurrección de Jesús, fue que el ser humano se le quitó el velo y dijo, efectivamente, este no era un hombre como cualquiera, como ninguno otro que haya existido. Este no era ni un ángel, este era el verdadero Hijo de Dios. Vamos a Romanos 1, verso 4, por favor. Hoy, hoy nos vamos a ir temprano, hermano. ¿Qué cree? Estos temas son más cortitos. Le prometo que nos vamos a ir temprano. A las, a las tres. No, no es cierto. No, ya. Romanos 1, verso 4. Mire. Es que son muy cortos, pero tienen mucha... Mucha esencia, hermano. Romanos 1, verso 4 dice... Que fue declarado... ¿Quién dice? Pablo, ¿verdad? Pablo diciendo... Que fue declarado Hijo de Dios con poder... 
según el Espíritu de Santidad, dice, por la resurrección de entre los muertos. Fue declarado, hermano. ¿Qué dice nuestro Salmo? El Salmo 2. ¿Recuerda? A ver si lo tiene ahí. Yo ya lo perdí. Yo publicaré el decreto. Decreto, declaración, ¿sí? Yo voy a hacer esto público, ¿sí? Se va, va a ser reconocido por todos, ¿sí? Declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, ¿sí? Habrá una declaración pública de que este ser es el Hijo de Dios, el Mesías, ¿sí? El Mesías prometido mediante esa resurrección, ¿sí? Va a hacerse público una declaración, ¿sí? Una publicación, ¿sí? De la relación que hay entre el Mesías y Dios, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Mi Hijo eres tú, hermano. Entonces, también a través de esa, la resurrección, ¿sí? es de que, pues, esta, esta referencia al Salmo 2, ¿verdad?, tiene aplicación, ¿sí? Pablo estaba diciendo, ¿verdad?, que mediante esa resurrección fue público el conocimiento en toda la gente que... Jesús era Hijo de Dios. Vamos a, ahora al Libro de los Hechos. Hechos, capítulo 4, verso 24. Ya también lo vimos. Hechos 4, verso 24. Nos dice. ¿Estamos ahí? Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Verso 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor. ¿Y contra quién? Y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Vamos a detenernos ahí. El Salmo 2, vamos al Salmo 2, verso 2, hermano. Salmos 2.2 2. 
¿Estamos ahí? Sí, sin, sin, mire, ayúdeme, sin perder Hechos 4.24, ¿eh? porque vamos a, re a regresar ahí. Póngale ahí su separador. Salmos 2.2 dice, se levantarán los reyes de la tierra ¿sí? y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligadoras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿A qué estaba haciendo referencia de Hechos 4.24? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Vamos al Salmo otra vez, Salmo 2. El verso 4. Mire cuál es la reacción. El que mora en los cielos se preocupará o qué va a pasar con él. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Verdad? Bueno. Regresemos, por favor, otra vez a Hechos. Hechos 4. Nos quedamos verso 27. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se reunieron? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y como paréntesis, hermano, Herodes y Poncio Pilato no se podían ver ni en pintura. Eran enemigos, ¿sí? Pero, ¿qué los unió? El odio, el pecado el odio en contra del Señor Jesús y se unieron ellos se unieron los gentiles y mire, los gentiles y el pueblo de Israel ¿eh? y todo esto, fíjese en el libro de los hechos se describe así esta grande eh, eh, pues eh, reunión de, de seres malvados en contra de, de del Hijo de Dios ¿verdad? Según el Salmo 2, verso 4, dice que el Señor se ríe, ¿verdad? Y mire, ¿qué es esa expresión del Señor se ríe? ¿sí? Todo está bajo el determinado consejo de Dios. Dice Hechos 4, 28. Hechos 4, 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hoy, hermano, todas las cosas están bajo la soberanía de Dios. Nada se escapa de su control y de su dominio. Y muchas cosas, y todo lo que hoy vivimos, y muchas cosas que hoy no comprendemos, ¿sabe? Dios las determinó así. Cosas que hoy estamos viviendo, Dios las determinó de esa manera. Y esa es la manera que, vemos en el Salmo, dice que Dios se ríe de ellos, ¿verdad? Los malvados creen que están haciendo y deshaciendo. Dios los lo permite, porque Él tiene un propósito, ¿sí? Él tiene un propósito y lo va a cumplir, ¿sí? Y ese propósito aquí es... Que el reconocimiento de su Hijo sea notorio, sea público. Todos lo reconozcan, que Él es el Hijo de Dios. Vamos a Hechos 13, verso 32, por favor. El Hijo de Dios tenía que morir, y tenía que morir de esa manera. Tenía que cumplirse el designio de Dios, lo que Dios había determinado, hermano. ¿Sí? No se le había salido nada de control al Señor. Todo esto estaba determinado ya por Él. ¿Sí? 
Así tenía que suceder. ¿Para qué? ¿Cuál es la, el, el objetivo? Hechos 13.32. Pablo hablando, ¿eh? Hechos 13.32. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. La cual, esa promesa dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. ¿Quiénes son? A nosotros. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos ahí ¿verdad? claramente estas referencias, ¿sí? Cómo está hablando, pues, el escritor de Hebreos, su objetivo es llevarnos a ese momento, ¿sí? Quizás también, vamos a ponerlo así, está llevándonos a ese momento cuando el Señor Jesús es puesto en el trono, en las alturas, ¿sí? Obviamente, después de haber muerto en la cruz y después de haber resucitado, ¿sí? Todo esto... Hablándonos de este, de este evento, ¿verdad? de su resurrección. A partir de ahí que, el, que Jesús es llevado, ¿verdad? El, el, llevado a los cielos, ¿sí? puesto en el trono, se dice que en ese momento inicia su reinado mesiánico. ¿sí? Ahora sí, entonces tiene vigencia nuestro, nuestro salmo, ¿verdad? Ahí hablando como ese rey, como ese hijo de Dios y cuyo poder será enorme, ¿verdad? Será universal, ¿sí? Ahí donde Dios dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También hay otra referencia en Hebreos. Vamos a Hebreos 5.5, por favor. Esto nos adelantamos un poquito, lo vamos a ver en su momento. Dice Hebreos 5.5 Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo ¿Estamos ahí? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo Haciéndose sumo sacerdote Sino el que le dijo Tú eres mi hijo Yo te he engendrado hoy Como también dice en otro lugar Tú eres sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec en este, en este pasaje de Hebreos 5.5 se está expresando ese sacerdocio de Jesús ¿sí? el sacerdocio perfecto que realiza nuestro Señor Jesucristo que ya lo hemos empezado a ver ¿verdad? Él ministrando el, el sacrificio y siendo Él el mismo sacrificio ¿verdad? pues Después de que Él muere en la cruz, se dice que ya es elevado a ese nivel del sumo sacerdote. ¿sí? Tiene ese sacerdocio perfecto. Pero, una vez que se realiza ese sacerdocio perfecto, lo que continúa es de que, bueno, pues Él es puesto ya en ese trono, en esa vigencia de sus plenos derechos como rey. ¿Recuerda? Sí, como sacerdote y como rey. Nuevamente. Lo que estamos viendo ahorita, hermano. Haciéndose sumo sacerdote, dice Hebreos 5.5. 5, 
sino que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Lo que vemos otra vez es la misma declaración, ¿sí? La misma declaración haciendo referencia al mismo Salmo 2, ¿sí? Demostrando aquí y manifestando ya su majestad, ¿sí? Recuerde, este Salmo 2 está hablando de ese rey, ¿sí? Y lo que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo ya puesto ¿verdad? en ese lugar alto con Dios, ¿sí? A la diestra del Padre, Él está en ese lugar de suprema majestad, de suprema autoridad, ¿sí? Es entonces donde aquí ubicamos, ¿verdad?, nuestro texto. ¿De qué nos está hablando? De ese momento, después de que nuestro Señor Jesucristo resucita, ¿sí? Y es elevado a las alturas, ¿sí? Él, en ese momento, es eh, aplicable esta declaración. Mi hijo eres tú, ¿sí? Yo te he engendrado hoy. Lo que quiere hacer el salmista, ¿cuál, perdón, el escritor de Hebreos, ¿cuál es el objetivo? Enfatizar esa relación, ¿sí? No hay nadie por encima del Hijo de Dios. Necesitamos recordar quién es el Hijo de Dios, ¿sí? ¿De dónde viene y cuál es ese ministerio que Él logró y cómo es que ahora sí es reconocido por el Padre? ¿sí? Para nosotros como cristianos, le digo, es muy fácil de alguna manera mencionar esto, decirlo, ¿sí? pero necesitamos tener todo este respaldo, ¿sí? este respaldo bíblico para nosotros estar en una plena seguridad cuando... Vienen a nosotros ciertas dudas, ciertas inquietudes, ¿sí, hermano? ¿De dónde vienen esas dudas o inquietudes? De nuestro, nuestra vida anterior, ¿sí? Tradiciones, ¿sí? Religiosidad que todavía venimos cargando, ¿sí? Los hebreos cristianos, créanme que eran gente genuina, que amaba a Cristo, pero también vivían en esta carne y necesitaban ser afirmados, hermano. Necesitaban estar recordando constantemente quién era el Hijo de Dios para que esa tradición tan arraigada en su corazón, que como hoy nosotros podemos tener alguna tradición, hermano, ¿sí? Y yo entiendo que tenemos muchas, ¿verdad? Que tenemos que sacar, ¿sí? Muchas maneras de vivir lo que decimos hoy nuestro cristianismo, ¿sí? Un cristianismo que a veces está todo como, como un rompecabezas, ¿verdad? Tenemos ahí todo, los, todo el material, todas las piezas, pero no sabemos cómo encaja. Tenemos a lo mejor una partecita. Dicen, pues ahí como que se ve Cristo en mi vida, ¿no? Pero lo tratamos de acomodar o amoldar a nuestra experiencia anterior. Y créame, eso nos va a traer graves consecuencias. Necesitamos tener claro quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor, a quién hoy adoramos, a quien hoy buscamos, hermano. Sigue, sigue el, el escritor, nuestro texto, nuestro verso 5, Hebreos 1.5, continúa diciendo, y otra vez, sí. y dice, pues como para que refuerce la idea, ¿verdad? Lo volvemos a repetir, dice el escritor, yo seré a el Padre y Él me será a mi Hijo. ¿Qué está haciendo otra vez el, el escritor? 
No nos está dando aquí una clase él de sus propias ideas. ¿Qué está haciendo? Utilizando la palabra de Dios. Haciendo, mostrándonos que Dios ha hablado. ¿Qué es lo que Dios ha hablado? Vamos a segundo libro de Samuel. Ahí es de donde toma esta expresión. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso 14. Segundo libro de Samuel, 7, verso 14. ¿Estamos ahí? Vamos a leer desde el verso 12. Para tener un poquito más de contexto. Y bueno, le, le platico de qué se trata. Yo sé, la mayoría sabe qué se trata este capítulo. David manifiesta su deseo de construir un templo a Dios, ¿verdad? Él le quiere construir una casa a Dios. ¿no? Yo, yo estoy viviendo aquí ya en un palacio, ¿verdad? Y, y mi Señor y mi Dios... No tiene un templo, ¿no? No tiene un, un lugar. Yo le voy a construir uno, ¿no? Pero, Dios le dice, a través del profeta, ¿no? Dios habla a través del profeta Natán y le dice, pues yo no necesito que me construyas nada, ¿verdad? No necesito que construyas ningún templo. Tú no vas a construir este templo, le dice, ¿sí? El templo lo va a construir un descendiente tuyo. Ese es el contexto de este capítulo. Sí, usted ya lo conoce, ¿no? Yo nada más lo estoy recordando. Usted lo conoce muy bien. Un descendiente tuyo, David, construirá un templo para mí. ¿Verdad? Ok. Vamos a 2 Samuel 7.12. Dice. Imagine, pues David... David Así como que medio triste, ¿no? Porque, ah, Señor, yo tengo ese deseo, yo voy a hacer. Y de pronto, el Señor dice que no. ¿Cómo nos ponemos cuando el Señor nos dice que no? ¿Verdad? Gozosos, ¿verdad? Cuando el Señor dice, no, no te voy a dar. O no voy a hacer eso que estás pidiendo. ¿Qué decimos? Ah, sí, Señor, gracias. Gloria a Dios. ¿verdad? No, hay ese como que decaimiento, ¿verdad? Pero, mire, Dios da una promesa maravillosa a David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando ya te mueras, tiempo después de que te mueras, ¿qué decimos? Ay, no, Señor. Ahorita, ¿no? En vida, hermano, en vida, ¿no? Dicen así el mundo, ¿no? Aquí, Señor, para que yo lo disfrute, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, ¿eh? después de ti, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré, fíjese, afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Híjole, ¿no? El ser hijo, ¿ah? ¿eh? Implica disciplina, ¿verdad? Verso 15, pero mi misericordia, ¿verdad? Su amor. Es un padre, ¿no? Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. 
y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Qué tal, eh? Pues a David no se le permite, ¿sí? Él tiene ese, ese gran anhelo en su corazón y dice, Señor, eso es lo mejor que yo siento para ti. Y dice el Señor, no, no te corresponde a ti. Sí se va a hacer, pero no serás tú y no lo verás. ¿sí? Pero viene esa hermosa promesa para, para David, para su casa. ¿sí? Mucho de esto que vemos, por supuesto, se va a cumplir en quién, en el hijo de David, en, en Salomón. ¿Verdad? Salomón es el que le corresponde. Él edifica un templo, un templo para Dios, ¿verdad? Pero no todo esto que dice la profecía es aplicable a Salomón, ¿sí? ¿En qué sí se aplica a Salomón? Salomón, como hombre, ¿sí? Pues él, un hombre que fue fiel a Dios, ¿verdad? Pues este hombre vivió tristemente eh, al principio bien delante de Dios pero terminó sus días mal fallándole a Dios ¿verdad? Salomón le falló a Dios ¿sí? dice la profecía en segunda de Samuel si él hiciera mal yo le castigaré ¿verdad? bien Salomón le falló a Dios y tuvo que sufrir consecuencias ¿verdad? en él se aplicó esto ¿Sí? Al ver esto, eh, pues dicen eh, los estudiosos, los, los rabinos, ¿verdad? Decían que esta porción, dicen, bueno, es que aquí está hablando de alguien más. Porque si este, por ejemplo, esta parte de la disciplina, si se aplicaba, por ejemplo, a Salomón, pero todo lo demás no aplicaba a él. porque Porque le falló a Dios, ¿verdad? Era un ser imperfecto, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Los rabinos en ese momento decían, bueno, pues esto está hablando de alguien más. Esto tendrá cumplimiento en otro descendiente de David. Sí, sí vendrá de su linaje. Habla, fíjese, un, un linaje eh, eh, eterno. Vamos al verso 16, segunda de Samuel 7, 16. Dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre. El reino de Salomón no fue eterno, ¿verdad? Entonces se tenía que buscar la aplicación en alguien más, ¿sí? ¿Quién era esa otra persona, ese otro descendiente de David? ¿En quién, ¿A quién encontramos? Al descendiente perfecto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. En Él encontramos todo esto. ¿Qué está haciendo Él? Él está construyendo un templo, ¿verdad? Un templo para Dios, ¿sí? El templo que él está construyendo no es de piedra, ¿sí? No es un cuerpo, no es un templo material. Vamos a Efesios 2:21, por favor. El Señor Jesucristo está construyendo un templo santo para Dios. Efesios 2, verso 21.
Ya lo tiene ahí, indíqueme cuando estemos ahí. Efesios 2.21 Efesios 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nosotros estamos siendo ese templo que el Señor está construyendo, hermano. ¿sí? Hoy nosotros somos esa casa para Dios. ¿sí? Nosotros somos ese templo, el templo de, de, de Dios mismo, ¿sí? Dios habita en nosotros. Sí. Esta aplicación que el escritor de Hebreos busca de este texto de Samuel, ¿sí? entonces lo podemos encontrar en quién? En el Mesías, en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. ¿sí? Y nuevamente aquí, hermanos, se establece otra vez esa relación entre el Hijo con el Padre. ¿Sí? Una relación eterna, ¿sí? Y, y, y mire, esta, esta expresión de padre, ¿sí? Padre e hijo, eh, nuevamente creo que ya lo hemos mencionado, hermano. Al expresarnos en términos naturales, ¿verdad? estas verdades espirituales, el propósito es que tengamos un poquito más de entendimiento, nos quede un poquito más claro. La plenitud no la vamos a tener, hermano. Pero sí vamos a tener un poquito más de claridad de lo que Dios nos está tratando de hablar. ¿sí? Al, al mencionarnos la relación de un padre con un hijo, un hijo comparte su relación en carne y en sangre con, con su progenitor, ¿verdad? En lo natural. ¿sí? Un hijo, como dicen, puede hacer pruebas. Hay manera de identificar que procede de él. ¿sí? El papá tiene una relación filial con ese hijo. ¿Sí? comparten ciertas cosas, ciertas características, incluso el carácter, ¿verdad? Hay muchos hijos y padres que son, eh, como dicen, como la gota del agua, son parecidísimos, ¿verdad? Hay otros que no tanto. Dicen, no, no es, no es muy parecido a su papá, pero ¿qué tal en los ademanes? ¿Qué tal los gestos? ¿Qué tal la, la, la forma de ser, verdad? Todo esto manifiesta que es su hijo, ¿sí? Usted puede identificar, ¿verdad? Muchas de sus características propias de usted en sus hijos, ¿verdad? Los que tienen hijos, ¿verdad? Puede decir, no, pues es que este es igualito a mí, ¿no? Todo esto, pues, por supuesto, es aplicable en lo espiritual, ¿sí? El hijo refleja plenamente al padre, ¿sí? Y el padre transmite plenamente todo a su hijo. Hay un también una relación de intimidad plena y absoluta en ellos, hermano. ¿Sí? Todo eso nos queda claro, ¿verdad? Hoy digo, recordamos esto, ¿sí? Es por lo cual los hebreos tenían que abandonar sus ideas, tenían que empezar a abandonar esas ideas. No hay nadie más por encima del Hijo, ¿sí? Porque el Hijo es el mismo Padre hablando, ¿sí? El solo mencionar al Hijo, para ellos tenía que mostrar esa, esa paz, esa tranquilidad. No hay más, es el Hijo y se acabó, ¿sí? No tenemos que buscar por otro lado, ¿sí? Tenía que ver el entendimiento de que los ángeles, pues al final son criaturas, ¿sí? 
lo que hemos estado viendo. Los ángeles sí, tenían un gran ministerio, tenían una gran labor, pero al final son criaturas y obedecen a su Señor. ¿Y quién es su Señor? El que los ha creado, nuestro Señor Jesucristo, que es el heredero. ¿sí? Todo va a dar a Él, al final, todo va a ser entregado a Él. ¿sí? Incluso los mismos ángeles van a ser entregados a Él. ¿sí? El Señor es Jesús y los ángeles son sus siervos, hermano. Esta es la grandeza de lo que hoy empezamos a ver en el nombre del Hijo. Mi Hijo eres tú, hermano. ¿Sí? Eso es lo que hoy vamos a, a dejar aquí, hermano. ¿Te parece?